0: Hi, this is your host Surya Lombardo and welcome back to BCA Palemang Podcast. Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Namun sayangnya nama-nama kopi yang berasal dari Sumatera Selatan belum begitu menggaung secara nasional. Ditambah lagi Kopi-kopi dari Sumatera Selatan juga belum begitu membawa nama Indonesia di kancah internasional. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Januari lalu, berbanding terbalik dengan kemampuan produksinya, Sumatera Selatan hanya menduduki peringkat ke-22 dalam ekspor kopi ke luar negeri. Bagaimana hal itu semua bisa terjadi? Soon, we're gonna find it why Karena di sebelah saya sudah hadir Duta Kopi Indonesia sekaligus Ketua Umum Indonesian Coffee Ambassador Forum Ibu Salama Sri Susanti Terima kasih, Bu. Selamat datang. Selamat pagi Selamat pagi.
1: Salam Kopi Indonesia, kamu dia, kita semua
0: saudara Ya, jadi Ibu Salama ini merupakan Duta Kopi Indonesia pada tahun 2017 17.
1: Uh, saya rawat sedikit bukan ketua umum karena di dalam uh, duta Kopi Indonesia tidak ada duta, uh, tidak ada ketua umum yang ada adalah koordinator.
0: Koordinator. Ya
1: jadi uh, semacam ada forum kita semua alumni alumni itu ada koordinator bukan saya yang menekan itu. Oke
0: okay, jadi oke okay. uh, lalu bu bagaimana bu uh, ceritanya gitu bisa tertarik oh. di dunia kopi karena kan jarang banget wanita nih hobi kopi yeah, yeah, gitu. Oke okay. kan.
1: okay, baik jadi. Uh, Saya menyukai kopi itu barangkali bukan bukan setelah lahir. Mungkin dari lahir barangkali sudah ada kali ya aliran, oh, oh, oh. aliran kopi itu. Kenapa? Karena kakek saya, uh, papa saya itu dari Semendo,
0: Semendo.
1: Pulau Panggung. Mama saya dari Karangtanding Jarai, Lahat. Uh, tentunya uh, sebagai anak mereka berdua ini pasti punya orang tua dan kakek-kakeknya itu yang petani. Kita tahu, ketahui bahwa uh, Lahat, Semendo adalah juga salah satu di antara 12 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang juga sebagai penghasil atau produsen kopi. Nah, hari-hari kalau pekerjaan saya adalah sebagai pendamping UMKM, konsultan waktu itu. mendampingin UMKM-UMKM yang ada di Sumatera Selatan, bagaimana dia bisa? Ngurusin usahanya, bagaimana kalau ada problem, bagaimana tentang perizinan, bagaimana supaya kemasannya bagus Jadi itu dulu awalnya, mm -hmm. dari situ saya keliling Sumatera Selatan, saya melihat banyak sekali potensi yang bisa kita angkat Tapi karena saya asli dusun, orang dusun, okay. orang Sementolahat tadi, akhirnya karena ya memang setiap hari kita minum kopi oh. Ya memang minum kopi, kalau pulang ke dusun pasti sarapannya pakai kopi dulu Gitu loh, sarap kopi, nanti ada pisang rebus, pisang goreng, yeah. dan macam-macam ya Terus uh, uh, akhirnya saya berpikir, uh, kan saya uh, sekolah di luar ya di Tokyo ya. Uh, pulang melihat oh masih begini lagi nih kopinya di kebun. Terdengarlah macam-macam problemnya, harganya yang murah, yang macam ini, yang macam itu, yang masih uh, belum bisa mencukupi kebutuhan daripada uh, minimal petani ataupun dalam hal ini keluarga-keluarga kita waktu itu masih kacau kekurangan atau seperti apa, harga tidak cukupi gitu. Loh. Akhirnya Saya berpikir apa yang bisa saya bikin gitu, untuk daerah saya gitu, untuk leluhur saya yang sudah capek-capek uh, menanam atau membudidayakan kopi ini, khususnya di Sumedang malah tadi. Akhirnya saya uh, fokus 2000 startnya 2009, saya melakukan sendiri perjalanan dengan uh, dua orang teman, teman baik saya yang sudah saya kait keluarga di situ ada Mbak Trianti, ada juga uh, Mas Hendra, namanya. Pemirsa yang sekarang juga dia membeli pilunya kopi juga. Lalu kami berjalan, yuk kita turun ke Semendo, Turun ke Semendo. kemudian kami juga pergi juga kepada lalang. Kami juga pergi ke Lahat. Akhirnya disitu saya bisa menyimpulkan, oh begini problemnya, begini masalahnya. Walaupun itu menurut saya, penelitian saya sendiri yang yang menurut saya sangat simpel ya dibanding para penelitian para ahli ya yang profesor doktor mungkin lebih detail. Yeah. Saya saya harus berbuat tapi saya harus mulai dari mana gitu loh. Nah, kalau saya hanya mohon maaf uh, googling atau dengar cerita orang itu kan nggak 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 pas. Akhirnya saya harus ngerasain oh tidur tidur di kebun seperti apa. Oh ngeliatin orang menggiling itu seperti apa. Jadi kita paham gitu. Loh. Lihat dia metik di kebun itu seperti apa. Jadi kita tahu Akhirnya uh, saya fokuskan bahwa saya akan uh, stop dengan produk-produk uh, UMKM lain. Jadi saya akan fokus di kopi. Nah, peringatan hari kopi dunia.
0: Hari. Peringatan
1: hari kopi dunia yang keberapa waktu itu ya? Tahun 2000, uh, 2000 2017. 2017 kalau nggak salah, peringatan hari kopi dunia yang kedua. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Okay. Uh, kalau nggak, Kedua rasanya. Nah, jadi uh, pada saat itu, Saya diundang uh, uh, dalam acara barista tentang kopi. Nah di saat itu ada pengumuman dari teman-teman di Jakarta ngasih tahu, eh kok Sumsel nggak ngirim? Uh, apa ini ada pemilihan duta kopi nih waktu itu. Ah. Uh, akhirnya saya share ke teman-teman anak-anak penggemar kopi yang, yang waktu itu 2017, mulai bertumbuh ya mulai bertumbuh. Jadi uh, mungkin karena kesibukan atau apa mereka tidak ada yang ikut. Ini saya sendiri yang ikut.
0: Mewakili Sumatera Selatan.
1: I, iya, bukan mewakili. Kalau mewakili dalam arti kata izin dengan pemerintah tidak. Saya secara pribadi
0: Saya
1: Singkat cerita, oh, udah dikurasi. Akhirnya di nasional itu terpilihlah 18 orang mewakili 18 provinsi di Indonesia, mulai Aceh sampai dengan waktu itu sebatas Sulawesi. Di dalam kurasi berapa hari, semua kita diajarin tentang perkopian, ya, tentang bagaimana. Uh, dari mana sumber apa potensi dan dan problem dan semua dan manfaatnya. Akhirnya saya bertekad. ini momen saya nih untuk menceritakan real tentang uh, kopi, kopi Sumatera Selatan ya uh, uh, baik potensi baik problem atau permasalahan dan juga bagaimana solusinya. Alhamdulillah uh, Allah kasih kemudahan waktu itu ada juara satu, ada runner up satu, ada runner up dua. Nah saya kebetulan runner up satu. Iya, jadi waktu itu kita tidak ada uh, uh, juara 2, 3, tapi dibikin runner-up 1, nah, runner-up 2. Runner-up 1 nya dari, um, dari Jember, kemudian runner-up 2 nya kita semua terang, yang ketiga runner-up nya dari Gayo. Nah, ya, ya. setelah itu saya bertekad dengan modal brand saya sebagai duta kopi, jadi duta kopi itu dia tidak dibiayain dalam beraktivitas, oh, jadi dia nah, ya. hanya diberikan brand, hmm. Silakan. Anda ekspor sendiri kemampuan Anda, kemudian Anda bisa membranding diri Anda sebagai duta kopi dan bermanfaat untuk daerah Anda mengangkat potensi kopi di daerah Anda.
0: Jadi supportnya itu berawal eh, berasal dari siapa bu utamanya?
1: Tergantung kitanya.
0: Oh jadi pribadi ya? Iya
1: jadi jadi uh, untuk disupport atau tidak disupport bagaimana seorang duta kopi itu bekerja? Dia bisa partnership dengan pemerintah, dia datang ke pemerintah Pak, saya duta kopi begini begini. saya ingin mensupport pak program pemerintah tapi itu sebenarnya kopi apa yang bisa saya bantu itu, Datang lagi BUMN-BUMN silaturahmi bapak kopi sumsel itu seperti ini seperti ini itu waktu itu yang saya lakukan, akhirnya melalui saya uh, silaturahmi komunikasi akhirnya terbentuk satu ikatan bahwa pihak-pihak uh, uh, yang saya datangi mengerti oh kopi Sumatera Selatan itu merupakan potensi pihak-pihak nah, yang memang sudah melakukan seperti dinas ini, sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin untuk mensupport kopi Sumsel semakin terbuka lagi. Semakin giat lagi dia seperti itu. Akhirnya saya saya turun lagi ke daerah, turun lagi ke ke apa namanya? Ke Kabupaten Kota, datang lagi ke dinas-dinas, sowan lagi ke BUM, BUMD, kemudian saya menyimpulkan bahwa perlu anak-anak uh, yang sudah mulai uh, apa namanya suka kopi ini dibentuk sebuah kelembagaan, ya. Jadi kalau mereka berlembaga, maka kita mudah untuk berkoordinasi. Contoh, misalnya ada kegiatan pameran atau expo di mana di Jakarta atau di mana. Kita kalau kita nggak lembagakan kelompokkan mereka, mereka kan pasti akan susah kita cari. Iya. Ya, kalau kita kenal, mungkin saya kenal. Bagi misalnya dia juga yang misalnya mau cari mana gitu. Tetapi kalau sudah ada Oh, di sini ada komunitas kedai. Oh, di sini sudah ada komunitas barista. Oh, di sini ada sudah komunitas kopi bubuk, ya kan. Nah, akhirnya kan kita muda. Ketika ada apa-apa, oh, lihat aja siapa salah satu di antara itu kita ajak. Nah, itu tujuannya di lembang datang. Dari sana terus-terus-terus hmm, berbuat banyak event ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan, alhamdulillah sampai seperti hari ini. Jauh. Ya, Dari betul. 2011, waktu sea Game hanya ada beberapa merek kopi sekarang udah bukan main banyak sekali
0: Di Sumatera Selatan? Iya, ya,
1: kedai-kedai pun udah banyak banget sekarang bersumbuhan dan saya pikir itu adalah prestasi yang bisa uh, uh, kita apa namanya, kita banggakan untuk Sumatera Selatan bahwa sumber daya manusia anak-anak muda terutama yang milenial, terutama yang yang emang dia cinta sama kopi ini care dengan kopi Jadi ini permulaan awal untuk bangkitnya kopi Sumatera Selatan kembali. Karena waktu tahun-tahun sebelumnya ekspor kita megang banget, kopi kita waktu masih Aiki masih hidup, asosiasi ekspor di kopi masih hidup, masih eksis, bukan main berlimpah, bisa dibanggakan. Tapi setelah sekian lama, akhirnya pudar-pudar-pudar, akhirnya melemah lagi. Istilah kata gaung kopi tadi hanya di kalangan tertentu aja. Dan uh, sekarang setelah apa namanya kita giatkan lagi, bertumbuhan lagi. Dan tentunya bukan faktor dari kita saja, ada faktor-faktor luar juga, eksternal juga.
0: Seperti itu. Oke. Okay. Kemudian untuk produksi kopi di Indonesia itu menurut Ibu sama gimana? Apakah sudah bisa mencukupi?
1: Untuk kebutuhan dunia?
0: Uh, untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Oke, okay, dalam negeri.
1: Kalau untuk dalam negeri, saya pikir kalau uh, Indonesia kan luas kebunnya 1,3 juta hektar.
0: Perkebunan kopi?
1: Iya. Bukan perkebunan, salah ya. Kalau perkebunan itu dimanajed oleh perusahaan dalam satu ini. Indonesia hampir rata-rata kebun kopinya mandiri dikelola oleh rakyat, oleh petaninya.
0: Perkebunan rakyat? Iya,
1: jadi bukan, ya arti-kata bukan perkebunan rakyat, milik rakyat gitu. Perkebunan yang dikelola oleh rakyat sendiri, milik dia sendiri. Hampir rata-rata petani di Indonesia itu minimal punya kebun. Ada yang punya kebun, ada yang juga yang bekerja di kebun. Ya kan, nah tetapi dengan 1,3 juta hektar itu, kita seharusnya bisa... eh uh, uh, mempunyai produksi yang tinggi. Tapi pada kenyataannya hanya sekitar 600 600 apa namanya? 600.000 ton ya. 6 eh no, 600 kilo per 1 hektar. Iya, sedangkan tetangga kita Brazil atau Vietnam dia bisa sampai berapa ton, sedangkan kita baru 600 kilo per hektar. Ini hitungan per hektar ya. Nah, jadi uh, dari situ dari uh, kalau kalau aja 1 hektar lebih kurang 600 kilo, uh, kalau kita kalikan dengan dua nah seperti itulah kira-kira jumlah produksi kita. Kembali lagi, tentunya ini tidak tidak fix ya angka ini, bisa jadi ada yang lebih, ini hanya mayoritasnya. Bisa jadi satu daerah satu hektar dia bisa satu ton, bisa jadi juga ada yang kurang di sana. Tapi ini saya ambil rata-rata mayoritasnya seperti itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, saya pikir kalau dikelola dengan baik ini sangat bisa sekali. Sangat mencukupi, apalagi sekarang kita lihat konsumsi negara-negara berkembang atau negara-negara penghasil kopi, ini kan terjadi terjadi pergeseran. Kalau dulu negara-negara penghasil kopi hanya menjual kopinya keluar, sekarang tidak, mereka banyak banyak menggunakan untuk negaranya sendiri. Anak-anak mudanya minum, bangga dengan kopi di daerahnya sendiri, seperti itu.
0: Karena sekarang juga ada banyak banget kedai-kedai baru. Ya, baru nah, ya.
1: nah, itu pun tidak luput dari kita Sumatera Selatan. Kedai bertumbuhan, anak-anak mulai... Oh, pengen jadi profesi jadi barista bangga banget kalau dia menggunakan apron yeah. gitu ya. Terus bangga banget kalau dia udah jongkok yeah. terus selfie dia mungkin di kedai. Nah, ini ini adalah uh, satu uh, semangat yang memang kita, saya juga sebagai duta kopi ini harus terus mendorong, mendorong gitulah sehingga ketika didorong insyaallah ini akan memberikan efek yang sangat baik sekali bagi perkembangan uh, kebutuhan kopi lokal kita dan meningkatkan uh, at namanya penjualan di kalangan petani sendiri.
0: Kemudian kalau untuk khususnya di Sumatera Selatan, Bu. Hmm. Sumatera Selatan itu produksi kopinya, kalau di Indonesia hmm. kan uh, menyumbang sangat besar, okay. termasuk yang hampir 22 ya. Hampir 22 persen. Iya. apa yang menceritakannya
1: kalau Sumatera nah, Selatan? Nah,
0: itu apa namanya? Uh, bagaimana ceritanya bisa ekspornya itu kecil gitu Jauh, oke. Okay. <laughs>
1: Ini ya, orang juga ya, pasti lebih detail ya. <laughs> iya. Jadi saya kan menjawab sesuai kemampuan saya ya. Tapi yeah. apabila memang uh, kekurangan kurang atau apa mungkin bisa dilihatkan iya. di luar. Jadi hemat saya setelah saya uh, bergelut dengan kopi ini bahwa Sumatera Selatan betul di dalam data 250 ribu hektar luas kebunnya terluas lah kalau untuk areal kebun yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita kulik ke, lebih lebih jauh lagi ke dalam, saya bisa uh, mengatakan bahwa 12 kabupaten kota di Sumatera Selatan itu menghasilkan kopi. Kopinya ada Arabica, ada Robusta, kemudian ada Liberica. Kalau Arabica itu adanya di Semendong, yang paling populernya di Semendong. Kemudian selebihnya semua lurus kabupaten di kota, uh, hampir 10 kabupaten kota punya Robusta, dan dua kabupaten kota lainnya seperti Empat Lawang dan juga uh, Banyu Asin, itu mereka mencoba untuk fokus kepada Liberica. Liberica ini kan baru ya, tumbuh ya. Nah, lalu... Uh, Kalau kita tanya dengan seluas itu kebunnya, harusnya kan produksinya banyak. Dan terbukti dalam catatan statistik bahwa kita Sumatera Selatan uh, panennya hampir 200.000 ton, yeah. ya per tahun lah ya katakanlah kita pukul rata-rata lah ya. Nah ini berkontribusi kepada stok kopi nasional sekitar uh, antara 22 sampai 24, 25 persen. Ya itu fluktuasi lah ya. Yeah. Jadi saya kasih seperti itu. harusnya uh, nama kopi Sumsel ini terangkat, ya kan? Iya. harusnya kualitasnya terbaik, catatanlah ya, karena iya. luas kebunnya ya,
0: harusnya semua
1: segala sesuatu center apapun tentang kopi ada di Sumatera iya. Selatan gitu loh. Dan bahkan ekspornya juga harus sama seperti tahun-tahun sebelumnya, zaman zaman kemasannya ekspor kopi kita di, di di Sumsel ya. Nah, tapi kenapa dia menurun? Ada banyak faktor yang mengakibatkan itu bisa terjadi. Yang pertama Saya melihat bahwa problem kopi di Sumatera Selatan itu menurut saya itu ada empat.
0: Okay, ya dari
1: saya neliti sendiri ya, saya bukan profesor, saya juga nggak okay. hebat-hebat banget di dunia pertanian. Saya hmm. orang marketing, saya manajemen marketing, jadi uh, tugas saya bagaimana membentuk pasar seperti itu saja. Hmm. Jadi uh, dari hasil saya kunjungan-kunjungan melihat. bicara dengan petani, bicara dengan apa pedagang, bicara dengan pengumpul, bicara dengan masyarakat sendiri sebagai peminum, bicara dengan orang-orang yang sudah tua, banget kalau orang-orang desa kan udah tua tapi dia masih sehat ingetannya. Iya. gitu ya. Nah, akhirnya apa? Yang saya bisa dapatkan permasalahan itu ada 4. Yang pertama 4K saya pernah sampaikan. 4K itu yang pertama kualitas. Okay. Kualitas semua mulai petik, perapanan sampai pasca panen itu kualitas. Ya, apakah petik merah, petik pulangi Ya kan dia pakai pupuk organik atau pupuk uh, apa namanya kimia itu namanya uh, menentukan kualitas. Bagaimana sumber daya manusianya juga mengolah itu juga menentukan kualitas. Kemudian uh, penjemuran pokoknya proses pas panen pun itu menentukan. Lalu setelah dia kualitas di situ ada yang namanya kuantitas. Dengan kebun sebegitu luas dengan jumlah petani yang sangat banyak maka harusnya kuantitas jumlah Kopi Sumatera Selatan itu yang dibilang Kalau panen sekitar 200.000 ribu ton itu harusnya ada wujudnya, harusnya. harusnya. Nanti kita tanya kenapa dia nggak ada, nanti kita jawab. Harusnya itu ada. Yang ketiga kalau berikutnya tadi kualitas, kuantitas. Yang ketiga itu kontinuitas. Kontinuitas itu arti kata ketersediaan kopi itu harus ada terus. Jangan dia kalau lagi panen rame setelah panen hilang, ya ketiga. Terus yang keempat ada kredibilitas. Setelah tiga ini kualitas, kuantitas, kuantitas, dan kontinuitas baru ada nama baik nih. Dan nama kopi sumsel nih keluar nih di mukaan. Tiga ini. Ya, tiga ini ya. Nah, nanti tiga ini kalau sudah ada kredibilitas nama, semua ini tidak akan terpakai kalau nggak ada konsistensi. Konsistensi yang dikata dia harus. Kalau stoknya sekian, sekian harus ada. Kalau kualitasnya seperti ini, seperti ini. kualitasnya kopi sumsel itu seperti ini loh. Gitu, jadi harus konsisten kalau tidak konsisten uh, syarat untuk untuk kita menjual produk untuk ekspor tentunya bayar ingin kualitas yang sudah ditentukannya specialty bisa grade 1 sampai sekian bisa asalan bisa kopi pixel bisa tentu lain-lain buyer, lain-lain negara lain-lain kedai membutuhkan keempat jenis ini Yang mana? Nah, kita memposisikan daerah kita, 12 kabupaten, kota atau Sumsel secara keseluruhan, di posisi yang mana? Mau yang mana kita ini? Atau mau empat-empatnya? Atau mau dibagi? Oh, tiga daerah ini untuk yang specialty. Oh, yang ini untuk yang asalan. Oh, harusnya seperti itu, di manage dengan baik. Kalau kita ingin tahu, apa namanya, uh, kalau kita ingin memenuhi uh, salah satu bagian dari unsur kenapa kita harus ekspor Kopi tadi. Kemudian eh, apa namanya kualitas dia dari kualitas, kemudian dari kuantitas. Kalau dia panen jumlahnya sekian, nah, kita harus bisa memapping dulu, mapping, mapping. Tentunya bukan satu orang yang memapping. mapping. Per daerah itu harus dikoordinasi, dikoordinir gitu, di mapping. Ini panen mau kemana? Apakah dikonsumsi konsumsi sendiri? Apakah mau dibikin kopi bubuk? Apakah mau dijual ke kedai-kedai? atau mau dikirim ke misalnya ke luar negeri atau ke mana. Ini harus di mapping. Jadi petani itu nggak bisa dibiarin sendiri harus didampingin gitu. Nah, kalaupun juga dia dia uh, sulit untuk didampingin, ya apa boleh buat. Akhirnya akan selalu seperti ini. Nah, lalu kemudian ada lagi yang namanya tadi sudah kualitas, kuantitas, kontinuitas. Kalau sudah kualitas bagus, kuantitas bagus Ketersediaan itu harus ada. karena bayar rata-rata yang minta kedai kalau minta itu rutin. Saya mau speknya seperti ini kata kedai karena untuk keperluan saya membuat kopi ini mm -hmm. maka saya butuh kopi Arabica petik merah setiap bulan sekian. Mm -hmm. Harus ada barangnya. Kalau enggak dia beli drop sekalian berapa berapa ratus kilo gitulah itu untuk stok. Karena kalau menjual satu satu menu kalau nggak ada stoknya susah dia cari-cari lagi loh.
0: Yeah. Nah sama seperti,
1: sama seperti sama seperti bayar. Bayar pun begitu, eh tolong dong uh, uh, si A, saya mau ambil kopi dari daerahmu, kabupatenmu uh, Dengan spek seperti ini, setiap bulan saya butuh dua kontainer, bisa nggak dengan spek yang sama? Setiap bulan bayar mana mau sekali beli, dia mau kontinu, rata-rata seperti itu Ada yang beli sekali, putus gitu ada, tapi maunya mereka rutin, kontinu ada Nah, kenapa ekspornya turun? Menurut saya karena satu infrastruktur kita untuk ekspor memang uh, masih belum maksimal menurut saya. Saya tidak mengatakan jelek, tetapi tidak maksimal. Kita tahu pelabuhan mungkin yang di uh, baru, kita tahu kan terjadi iya. pendangkalan. kapal-kapal yang 3.000 fit itu nggak bisa masuk. Oke di sana satu. Kita tahu kita punya kawasan ekonomi khusus. Uh, kalau saya nggak salah Tanjung Api Api ristu ya. itu sudah juga permasalahan uh, sudah diresmikan permasalahan
0: itu ya, tapi
1: belum bisa maksimal. maksimal bekerja. Nah lalu pertanyaannya, kalaupun kita mau ekspor barangnya, yang mana yang mau diekspor? Hampir rata-rata petani di Sumatera Selatan, hampir rata-rata saya tidak mengatakan semua, ya. mayoritas. Ketika sudah panen itu dijual produknya. Kenapa? Satu dia nggak punya gudang yang besar untuk penampung. Dua dia butuh kehidupan, dia butuh duit buat hidupnya sehari-hari gitu loh. Nah, akhirnya gimana Ini kopi harus dijual? Jadi begitu panen abis Nah, makanya kalau buyer mau beli mau atau ada orang datang ke tempat kita mau lihat aja barang ini nggak ada stoknya, nggak ada stok kenapa? Karena udah dijual. Nah inilah problemnya kalau tidak dikoordinir dengan baik. Jadi kopi Sumatera Selatan tuh potensinya sangat bagus, uh, uh, apa namanya perlu dibikin satu kebijakan yang bagus juga. diatur nih tata niaganya peraturan keluar dan masuk kopi seperti apa sinergi promosi dan dan apa namanya pemasarannya seperti apa saya bersama beberapa teman dengan teman-teman PHRI saya pernah bikin bersama kopi trip bagaimana saya berjuang 2015 2016 untuk mengangkat potensi kebun biar orang bangga eh sumsel ada kebun kopinya Eh kalian lihat dong, nih, nih potensi kopi kita walaupun dihina-hina waktu saya bikin itu Apa yang mau dilihat Bu Salama dari kebun yang ada di Palembang? Gak ada papanya apa jalannya jelek, gak ada yang menarik Ya oke okay lah, nggak bilang begitu, saya mah potensi kopi yang mau saya angkat Yang mau ayo, yang nggak mau sudah Akhirnya jalan, semua kopi trip, Sumatera kopi trip 1, Sumatera kopi trip 2, Sumatera kopi trip 3 Jalan tuh, 10 kabupaten kota bersama PHRI, Pak Herlan waktu itu nah. Selanjutnya, saya juga membentuk sebuah wadah di mana saya ingin sekali Sumatera Selatan ini punya Akademi Kopi. Karena Presiden kita telah mengeluarkan uh, uh, satu kebijakan bahwa harus ada uh, sebuah universitas yang fokus membahas tentang kopi. Karena kita ke nomor 4 di dunia penghasil kopi, peng-supply kopi dunia. Nah, karena Presiden sudah bilang seperti itu, <tuh> saya mendengar dari seorang teman baik, Dia juga guru Besar di Universitas Unsri Sriwijaya. Sekarang ini almarhum nih, baru beberapa hari yang lalu. Bapak Profesor Haji Rindit Pambayun Bersama dia saya, saya membuat sebuah pemikiran, konsep, bagaimana Akademi Kopi harus ada di Sumatera Selatan. Walaupun, katakanlah gerak cepatnya ini lambat direalisasikan, karena memang harus ada beberapa kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan. Dan kita juga butuh investor untuk men-support bisa terwujudnya akademi ini. Nah, lalu beliaunya berulang ke Rahmatullah. Saya berpikir semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Dan insya Allah seperti ada tanggung jawab kami harus berusaha untuk bisa mewujudkan itu. Nah, kenapa harus ada akademi kopi? Karena biaya untuk anak-anak yang ingin menjadi barista, mau jadi key grader, mau jadi head grader, mau jadi... apa namanya uh, uh, prosesor itu sangat mahal sekali dan harus belajar Gini. mohon maaf ke luar Sumatera Selatan ya saya bicara Sumatera Selatan ya Gini. jadi saya duta kopi Indonesia bicara seluruh Indonesia tetapi saya memberi sampel di Sumatera Selatan saja dulu karena hampir daerah-daerah lain juga problemnya tidak jauh berbeda dari kita nah mau jadi barista dia harus khusus betulan untuk dapat sertifikat harganya sekian juta mau menjadi, mo, mohon maaf, uh, ahli grade, grader ya, Di grader atau apa itu, nah, itu biayanya bisa 20 juta sekian, mahal sekali kan. Wow. Kalau kita punya universitas ataupun akademi dia gak usah universitas deh, akademi yang jurusannya cuma kopi doang, A-Z-nya kopi itu kan akan timbul, anak-anak yang tadinya dia bangga bapaknya jadi petani, uh, bangga dengan kopi daerahnya, ini kan dia bisa belajar. keluar dari sana dia jadi orang-orang ahli yang kita tempatkan di daerah-daerah yang memang penghasil kopi. satu ada juga satu lagi penyebab kenapa e, ekspor kita sangat rendah. Terakhir itu last ada sebuah perusahaan juga yang yang, yang satu-satunya tinggal yang bertahan survive akhirnya juga terpaksa tutup dia. Kenapa? Karena bahan baku kita sulit didapat. Ironis kan?
0: Ada lahan.
1: Kita yang terluas lahan. Petani kita banyak kerja susah payah, tiba-tiba giliran kita hmm. memenuhi untuk ekspor saja di sini, tidak ada. Narinya semua, ya mohon maaf ke tetangga kita. Ya, uh, sebuah provinsi, memang tempatnya di pinggir laut, dan juga uh, pelabuhan juga, juga sangat memenuhi. Oh, okay. untuk ekspor.
0: Di Lampung ya?
1: Ya, di Lampung. Nah, jadi, uh, kopi kita, di, ada yang diambil, Mereka datang ke sini atau kita yang kirim ke sana,
0: seperti itu. Jadi, karena permintaan banyak dari itu. Ya,
1: dan, dan petani, karena dia butuh hidup, ya siapa yang mau ambil kopinya, ya dia, dia kasih.
0: Anda dia... kan lebih terkenal kopi Lampung. Iya betul sekali.
1: Jadi memang Lampung itu, saya melihat positifnya, di situ juga ada Duta Kopi Indonesia juga, yang untuk 2019. Duta Kopi 2019, kemarin dari Palembang 1, dari Lampung 1. Terus Matan Selatan tuh Ian Mohazan dari Lampung tuh oh, kalau masalah namanya Rini kalau salah. Nah, jadi eh, apa namanya Lampung sebagai tetangga kita dia memang mempunyai infrastruktur yang baik. Kemudian eh, saya tidak mengatakan eh, kita tidak solid, kita solid. Tapi mereka menunjukkan solid itu dengan action gitu. Dalam arti kata yang pemerintah punya. tugas apa yang susah tugas apa yang petani seperti apa benar-benar dia bersinergi sehingga bagaimana caranya dengan luas kebun mereka yang tidak tidak seluas kebun kita. Kita ada Sumatera Selatan 250.000 hektar. Sementara Lampung hanya li, uh, 50 nggak yang enggak sampai 100 hektar kira-kira. Tapi dia produktivitasnya itu bisa berapa digit lah satu atau dua digit dari kita Sumatera Selatan. Nah, karena infrastruktur bagus si petani Iya udah akhirnya para pengumpul atau apa ya dia kirimnya pesan satu mungkin ada yang perlu di catatan, mungkin biaya kirim melalui port Lampung lebih lebih murah ya ketimbang dari portnya yang ada di Palembang jadi memang ini yang harus sama-sama kita pikirkan kalau kita memang ingin ekspor di Palembang atau Sumatera Selatan harus ada kebijakan yang paling tidak biaya untuk kirim Uh, angkut atau kopinya atau seperti apa ya melalui palemen itu sedikit ini malah sama lah seperti yang ada di Lampung gitu jadi tidak ada selisihnya yang lebih tinggi kemudian juga kita harus benahi juga bagaimana pemerintah benar-benar uh, uh, apa namanya uh, saya tidak katakan uh, mereka melakukan sendiri atau menunjuk lembaga tetapi benar-benar uh, membuat apa ya satuan kerja yang benar-benar Bagaimana nih kebunnya, bagaimana bahan bakunya, bagaimana pasca panennya, bagaimana promosinya, bagaimana pasarnya, ini harus sama-sama bagi tugasnya gitu. Jangan tumpang tindih, jangan berbutan gitu loh. Jadi uh, bekerja juga mungkin uh, apa ya, mau ya? Kalau mau bikin kue, roti itu siapa pegang telur, siapa pegang mixer, siapa pegang oven, siapa pegang gula, siapa yang pegang mentega itu dijalin satu keluar baru kue. Tapi kalau semua mau pegang mixer, 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 ini enggak jadi ini barang. Gitu. Jadi
0: belum sistematis. Nah, gitu, jadi jadi organis. memang kalau
1: Gubernur Sumatera Selatan ini saya melihat Pak Deru dia fokusnya memang di pertanian. Pertama kali dia apa namanya dilantik, saya menghadap beliau melaporkan kondisi Sumatera Selatan dan juga saya menyampaikan bahwa saya kebetulan diamanahkan menjadi duta kopi. Apa pak yang saya bisa bantu untuk membantu program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan? Dan beliau menyikapi bahwa kita harus membuka pasar bagi potensi kopi yang ada di Sumatera Selatan. Dan tentunya ini harus didukung oleh semua pihak. Saya selama menjadi duta kopi uh, di Sumatera Selatan datang ke BUMN, BUMN, bukan main welcome. Bukan main mereka mau mensupport. support Kemudian juga datang ke dinas-dinas. Bukan main dinas-dinas juga sudah melakukan uh, apa namanya uh, kinerja mereka. Walaupun saya melihat ada keterbatasan-keterbatasan ya kalau dari pemerintah ya. Nah, ini harusnya bersinergi sama-sama, merumuskan bersama-sama, ada kata niaga mungkin, ada apa namanya? Seperti yang saya bilang tadi semua harus disinergikan. Saya sebagai Anak Sumatera Selatan, anak orang desa rusun yang di darahnya ada kopi kira-kira ya, ada 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 semangatlah dari leluhur sebelumnya. Jadi, inginnya Kopi Sumatera Selatan ini dikenal dan uh, Alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat kalau memang Allah meridhoi nanti Pak Gubernur Sumatera Selatan akan dia memberikan satu brand nama nama brand bersama jadi tidak ter, tidak tidak one man so mainnya ya tidak one man so, arti kata tidak semendo semendo aja lahat lahatnya tidak jadi kita dalam satu nama Pak yang Besar nama kopi yang ada di Sumatera Selatan dengan satu nama itu nanti Pak Gubernur yang akan um, launchingnya Nah, kalau semua ini sudah disiapkan Maka empat problem yang saya bilang tadi 4K itu, itu bisa 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 kita benahi Nggak usah lah mau 100% bisa kita benahi Paling tidak kecil-kecil kita bisa membudidayakan uh, Bukan membudidayakan me Memasyarakatkan kopi di daerah kita sendiri Kita tanya di rumah kita, ada kopi di daerah mana? Kalau masih Anda minum, mohon maaf Masih kopi dari Uh, merek ini, merek itu, yang bukan punya kita dari Semendola, hata Rangu, sudahlah. Anda tidak ikut berperan mengangkat potensi daerah Anda. Jadi, harus bela, beli, dan minum kopi Sumatera Selatan, gitu loh.
0: Bangga, terhadap. Harus produk, bangga, produk. gitu
1: Jadi, kalau kita membeli, mengkonsumsi, maka petani kopinya terbeli, tingkat pendapatan kesejahteraannya bertumbuh. Sejahtera banget mungkin belum, tapi bertumbuh. Dan dia itu termotivasi, wah, kopi saya dibeli di kedai-kedai. Di, di Kopi saya dinikmati oleh masyarakat, dibeli oleh kantor-kantor, dibeli oleh oleh mohon maaf perusahaan-perusahaan, oleh buat oleh-olehkah, buat konsumsi hari-hari mereka pegawai mereka tak atau seperti apa. Dan ini membuat mereka semangat. Yuk kita tanam dengan cara yang benar. Nah kalau ini sudah rapi semua, maka bisa kita dengan ekspor. Kalau sulit kita menggunakan pelabuhan kita yang besar itu, mungkin kita bisa mulai dengan petanda kita Lampung untuk bisa bekerja sama. kita kirim barang dari uh, kita siapkan barang di sini kirimnya ke sana seperti tapi layaknya sih kalau bapak gubernur inginnya kita ekspor dari daerah kita sendiri seperti Oke. Itu,
0: ya. terus tadi bu kita sempat singgung ibu tadi sempat singgung uh, di sini ada kopi robusta arabica liberica itu Bisa dijelaskan Bapak, perbedaannya bagaimana gitu. dan okay. yang paling banyak diproduksi yang, di yang, sini. Oke,
1: okay. yang paling mendasar kalau kita bicara uh, tentang uh, tunis kopi di seluruh dunia itu ada empat ya, yang mayoritas lah ya. Mayoritas ya, yeah. yang, yang dikonsumsi mayoritas. Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Nah, yang ada di tempat kita tiga ini. Yang Excelsa juga ada tapi jarang sekali ya. Yang ada tuh Robusta, Arabica, dan juga Liberica. itu Indonesia. Hmm. Kalau kita balik ke Sumatera Selatan lagi nih, nah karena scope-nya skup, Sumsel ya, jadi saya bicara Sumsel lagi. Kita punya tiga jenis ini di 12 kabupaten kota. Dengan uh, 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 apa namanya, uh, uh, apa namanya kondisi realnya, ya kondisi realnya arabica itu ada di Semedo, kemudian Robusta lainnya ada di lebih kurang 10 kabupaten kota. kemudian uh, dua kabupaten kota lainnya menurut saya yang dari penilaian penelitian saya sendiri ada Ligurika dan uh, dua kabupaten kota ini adalah Empat Lawang dan juga Banyang yang mencoba menanam Ligurika Nah kalau Robusa ada semua, di Opu Selatan, di Opu Timur, di Opu Induk, di Empat Lawang, di Lahat, Pagaralam, um, um, di Muara Inim, ada semua untuk Arabica, Sumatera Selatan, uh, hanya menurut saya ada di Semendow, walaupun daerah lain seperti Lahat, Pagelaran mencoba untuk menanam seperti itu. Kalau perbedaannya.
0: Ya, ini ibu sedang berapa uh, kopinya?
1: Keluarin bijinya. Saya nggak keluarin biji, satu-satu aja, tak Nah, yang kamu pegang, tuh kopi ini Arabica. Arabica. Yang ini robusta, ya. Kalau secara fisik, kalau, uh, coba lihat. Kalau secara fisik, nah ini Arabica. Kalau secara fisik, Arabica bentuknya lonjong, lebih besar. Kemudian okay. pipi. Pipi.
0: Ini yang Arabica? Iya, Pipih, Jadi
1: dia lonjong, ya, lonjong agak besar, dan pipi. Ya. Nah, sementara yang robusta, ini robusta. Bentuknya bulat, bentuknya bulat dan bodinya full. Kalau Arabica tadi pipih kan? Iya. Kalau oh, ini bodinya full. Kalau kita ngelihat sekali lewat, kalau dia udah dibikin uh, proses mungkin natural wash mungkin. Kalau yang um, Arabica warnanya sedikit agak agak hijau, hijau ya, agak deep 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 green lah ya. Tapi nggak terlalu hijau, hijau banget. Ya. Iya, seperti itu bisa kita bedakan. Sedangkan kalau yang robusta uh, oh, dia ya, warnanya sedikit agak 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 terang ya, kayak gitu kayak agak uh, lebih ke krem. rem natural seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang altitude, ketinggiannya, uh, saya nggak saya bawa contoh Liberica. Okay. Karena Liberica memang uh, masih agak sulit ya untuk saya bisa menemukan BIN-nya. Kalau di kedai, ada jualnya. Tapi kalau BIN-nya uh, saya minta di supply lagi, tapi belum datang lagi. Nah, jadi kalau Liberica, dia lebih pipih dan lonjong. Jadi atasnya itu kayak kerucut gitu. Ini kayak apa ya kalau dilihat gambar itu kayak
0: Oh, nanti kita masukin. Iya, <laughs> kayak
1: siput begitu ya, sut gitulah. Kalau ini uh, lonjong dan pipi, kalau ini dia bulat dan bodinya penuh, kalau yang liberika dia uh, apa? Uh, lebih kirinya, ujungnya itu agak 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 apa Ancil. ya? Kerucutlah kerucut, seperti kerucut. itulah. <laughs> Jadi, itu kalau dari uh, tampilan bijinya. Kalau dari altitude ketinggian tanamnya Kalau robusta dia ditanam bisa di daerah 600 sampai 1000, 600 mdpl sampai dengan 1000. Kalau arabica start dari 700 sampai dengan 1400, 500 ke atas, ya. Kemudian kalau liberica dia mulai dari 400 sampai 0 mdpl. Jadi daerah yang gambut, daerah yang semi 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 apa, rawa rawa rawah raw, gitu asal jangan terlalu banyak air itu bisa ditanam. Untuk libelika. Kalau nah, untuk rasanya? Kalau rasanya, kalau robusta, dia lebih ke nuti, jadi ada rasa kayak, kalau kita aftertaste nya di ujung tuh, ada rasa kayak kacang-kacangan gitu. Kalau ini lebih pada fruity, dia lebih uh, agak, agak manis kalau Arabica. Kenapa? Karena dia ditanam di ketinggian. Kalau semakin tinggi kita tanam uh, uh, kopi, dia rasanya lebih pada fruity, manis dia. Nah, kemudian kalau dari, uh, kalau... dibikin apa namanya uh, minuman kira-kira kalau ini agak sedikit asam rasanya ya asam kemanis kalau ini lebih kepada pahit dan juga di ini ada rasa kayak kacang-kacangan seperti itu kemudian kalau kafein yang robusta dia lebih tinggi high kalau yang arabica dia lebih low di besok kalau arabica maka yang suka minum kalau ini kan pahit banget Emang kalau robusta itu adalah yang pekat itu espresso. Emang orangnya master-masternya itu yang minum itu.
0: Kalau di Sumsel sendiri yang paling banyak robusta gue.
1: Iya, kita mayoritas jadi saya kasih kasih uh, uh, apa namanya persentasenya. Kalau di Sumatera Selatan itu kalau dari 100% uh, 85% itu robusta, 10%-nya boleh apa namanya arabika. Nah, sisanya boleh berindah. diberikan baru mau dibudidayakan walaupun zaman-zaman sebelum diberikan naik itu udah ada di dusun. Wah, kata nenek-nenek dusun. Oh, ini nih kopi nangke. <laughs> ya, karena daunnya seperti daun nangka besar gitu ya. Uh, itu saya rasa ya yang paling mudah dilihat kalau dari uh, perbedaan daripada
0: kopi ini seperti itu. Oke. Okay. Terus, um, ini bu, ngomongin tentang tren saat ini 2-3 tahun kebelakangan, mm -hmm. uh, kedai-kedai kopi itu mulai bermunculan gitu, yang sekarang jadi jadi gaya hidup anak muda bahkan gitu. Orang-orang mm -hmm. bisa bangga, nongkrong di, di kedai. Mm -hmm. Nah, itu uh, sebenarnya yang membedakan tuh, bu, kopi-kopi nah, yang ada di kedai itu kan cenderung lebih mahal daripada kopi-kopi sachet yang diproduksi oleh pabrik-pabrik gitu. Baik, okay. nah,
1: jadi um, kalau kita bicara, lifestyle itu spesial, tapi kopi ini juga uh, tidak juga cuma lifestyle, ini juga tradisi tradisi untuk minum kopi Indonesia itu bukan main macam-macam, ya jadi uh, kalau kita sekarang melihat kedai-kedai pertumbuhan kenapa? arti kata semangat daripada anak-anak muda Indonesia untuk uh, mengeksplor kopi daerahnya masing-masing atau kopi daerah uh, kopi negaranya kopi asli Indonesia itu uh, sudah mulai tinggi, sudah bertumbuh dan cenderung tinggi. Kenapa? Terbukti uh, banyaknya kedai-kedai, banyaknya event-event kegiatan yang melibatkan tentang perkopian. Tumbuhnya uh, apa namanya orang-orang uh, yang ingin berprofesi sebagai orang yang bergerak di bidang perkopian, penggiat kopi. Mau barista kah dia? Mau rosteri kah penggoreng kopi? Mau kedai kah dia? Terserah. Pokoknya dia ingin, ingin apa namanya bergelut profesinya sebagai pengusaha kopi, barista kopi, penggoreng kopi atau bahkan pemilik kedai kopi. Atau ada lagi yang bangga jadi petani kopi, Itu ya. Nah, jadi kalau ini sudah bertumbuh, maka mau tidak mau ini mempunyai dampak. Dampak yang sangat positif menurut saya. Saya tidak bicara dampak negatif karena pertumbuhan kopi dengan dengan apa namanya melihat dari sisi lifestyle Maka ini memberikan dampak yang menurut saya cukup positif. Nah, kenapa? Lifestyle ini ada dua. Jadi tadi kalau dibilang kenapa kedai lebih mahal, kenapa populisasi lebih murah. Yeah. Ini semua lifestyle. Kalau di kedai, orang lebih suka, di sana dia bisa mendapatkan suasana. Suasana di kedai. Bisa sama teman-teman, yuk kita yeah. bahas tentang kuliah, yuk kita bahas tentang kerjaan kita, yuk kita sekedar hangout, gitu kira-kira, kan? Tapi suasana yang didapat nyaman, ada musiknya, kopinya juga bisa kita lihat sendiri, bisa melihat barisannya meracik dan dan ini merupakan uh, satu apa ya semangat dan kepuasan tersendiri untuk anak-anak ataupun orang-orang yang memang mencintai kopi. Kenapa dia tertuju ke kedai? Kenapa dia tidak ke restoran kira-kira ya kan? Nah karena dia tujuannya sampai hangout, kumpul sama teman-teman, ada sesuatu yang dikerjakan di sana. Dan yang dicari yang utama adalah suasana. Demikian yang membuat kopi itu menjadi mahal kalau di kedai-kedai, tapi tidak juga, kedai-kedai ada juga yang menjual kopi yang standar. Tapi kalau memang kopi yang menggunakan kopi berkualitas, contoh dengan menggunakan kopi Arabica yang grade 1 mungkin, kemudian dengan proses yang menggunakan alat-alat yang membutuhkan keahlian barista, mungkin dia dikasih harga yang menurut saya sudah pantas seperti itu. Nah, kalau tadi tentang kedai, ada lagi tentang kopi sakit. Kopi sasetnya juga lifestyle. Orang ingin semua serba. Pengen segera cepet. Pengen segera, udah lah. Cepet-cepet yeah. kan. Kantongin ajalah, bawa ke tempat kerja, kopi saset aja. Nah tetapi, semuanya ada positif dan negatifnya. Ada plus minusnya menurut saya. Ya. Tidak saya bicara negatif, plus minus. Kalau ke kedai tentu kita harus datang. Kedua, posnya juga harus tetap keluarga. Yeah. Kadang-kadang bukan untuk diri kita sendiri, hmm. kalau ada teman, eh hey, bayarin gue dong, yeah. nah, akhirnya, akhirnya kita juga ikut mengeluarkan enak gak enak gitu loh ya. Apalagi cewek-cewek kita aja kan, mending mm. kalau dia oh, cuma pesan oh. espresso atau kopi latte, kalau dia minta pula pendampingnya, ada pisang goreng, ada ubi rebus, ah, mati lah mati kita yeah. hitung gitu kan. Oke, okay. jadi itu itu yang hmm. untuk di kedai, sedangkan kopi saset, kopi saset memang secara ini ngelihatnya enak, instan bisa dibawa-bawa, bisa langsung curah, seduh langsung jadi. rasa-rasa kita udah ke kedai, padahal harganya cuma berapa ribu gitu ya. Tapi ada juga uh, yang harus kita perhatikan. Saya tidak mengatakan kopi sachet itu jelek, tapi saya menghimbau minumlah kopi yang memang benar-benar maksud saya fresh. Memang anak-anak uh, itu kopi yang udah digiling dia green, kemudian kita lihat dia menuangkannya asapnya ngepul ngepul, aromanya kemana? Nah, itu 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 yang menurut saya saran saya sebaiknya seperti itu. Kalau kopi saset kan terus terang aja Semua makanan yang di dalam kemasan Apalagi memiliki jangka waktu yang lama Sudah pasti akan menambahkan zat-zat tertentu di dalamnya Yang kita bisa sebut sebagai mungkin pengawet Ya kan? Seperti itu Dan memang tidak semua menggunakan pengawet Tetapi menurut saya, saran saya uh, Kalau ingin minum kopi saset Ya dilakukan secara berkala saja Jangan setiap saat gitu. Sedangkan kalau mau minum kopi yang benar-benar pure kopi sendiri, ya minumlah kopi, saran saya kopi itu tanpa gula, itu tanpa susu, tanpa apa, itulah yang menjadi manfaatnya bagus untuk kesehatan. Sedangkan kalau dikasih gula, dikasih apa, mungkin menurut saya manfaat utamanya mungkin bisa berkurang, seperti itu. Saran saya seperti itu.
0: Oh, iya, kalau untuk manfaatnya itu sendiri pun untuk kesehatan, sebenarnya... bisa untuk ini enggak kalau
1: kalau kita bicara kesehatan secara detail saya tidak memahamin tentang teknisnya hmm. kandungan di dalamnya tetapi yang saya tahu kopi itu memiliki uh, zat yang namanya kafein kafein iya kafein. kafein ini kan dia memberikan uh, uh, apa namanya manfaat kepada tubuh kita untuk uh, metabolisme kita jalan ya kan dia jadi energi kita lagi lagi lemah terus misalnya lagi turun yeah. gitu kan kalau belum kopi omong -omong. akhirnya Jadi semangat lagi gitu. Jadi saya rasa kalau untuk kesehatan saya belum bisa mengatakan bahwa ini sehat atau tidak. Tetapi memang kalau antara kita minum kopi dengan gula dengan tidak pakai gula dengan creamer, dengan tidak, creamer, saya menganjurkan minumlah kopi pahit, black coffee. Jadi kopi pure, kasih air panas, tungguin sebentar, takarannya juga yang benar. Ya Insya Allah itu bermanfaat. Nah kalau apa namanya dibicarakan tentang untuk kesehatan, mungkin Anda perlu iya, mengundang dokter <laughs> untuk secara detailnya. Zat-zat apa? Nanti kalau saya bicara, nanti salah, keliru. Nanti nggak enak juga, kan?
0: Tapi intinya kafein bermanfaat lah ya? Iya, kafein itu memberikan bisa, manfaat bisa. Pada,
1: pada porsi yang tertentu. Tapi kalau udah berlebihan juga, semuanya juga nggak baik hmm. seperti itu.
0: Lalu, ada nggak bu, waktu, waktu tertentu yang Paling baik untuk mengkonsumsi kopi Atau mungkin bisa dikonsumsi kapan aja Dan hmm. beda gitu efeknya
1: Kopi itu tergantung Sama penikmatnya Tergantung pada siapa yang minum Kalau dia emang minum Maunya malam ya minumlah malam Kalau dia memang kebutuhannya Dia minum pagi hari bangun tidur Dia lesu atau lemes atau seperti apa Dia pengen kopi dia merasakan fresh ya silakan aja Tetapi dianjurkan Minum kopi itu di jam-jam Yang memang sudah Uh, uh, menurut para ahli yang mungkin ya, ahli ya, kesehatan mungkin uh, uh, bisa di jam 9.30, 11.30, 13.30 dan juga jam 5 sore. Nah di jam-jam itu kalau kita semua tahu bahwa itulah jam-jam kita melakukan coffee break.
0: Jam -jam ada break istilah coffee soalnya. break
1: itu ya, ada, ada istilah coffee break itu berangkat dari bahwa pada saat jam-jam eh uh, yang tadi disebutkan itu energi kita ataupun uh, mungkin ada kandungan yang membuat tubuh kita ini adrenalin uh, adrenalin adrenalin kita aktif kemudian jadi turun ya kan harus di didongkrak lagi itulah menggunakan uh, minum kopi, kopi seperti itu makanya ada istilah kopi break kita tahu kalau ada aktivitas kalau di jam 9.30 9.30 11.30 itu jam kritis ada mengersang jadi jangan tuh okay. Nantuh, kalau di kantor muap-muap gitu, <tuh> nggak nah. fokus. Kalau habis makan siang jam 13.30, jam 2, jam 3 tuh mulai ee uh, jam 3 nah, gitu selesai gitu. ya. dia. <tuh> kan? <tuh> Harus gitu. ada stimulannya. Tapi gitu.
0: jadi,
1: jadi kopi itu memberikan uh, apa namanya? Uh, dampak untuk kita tuh bisa berenergi kembali gitu, loh, seperti itu. Oke.
0: Okay. seluruh sekali bahasanya ini mungkin udah hampir sejam dan hmm. kita juga masih ada pertanyaan dari okay, followers kita boleh. bu kemarin kita buka pertanyaan di instagram boleh baik ya, saya bacain ya bu ya siap dari.. ini pertanyaan pertama dari .h. Hmm. Ya, ada dua pertanyaan bu, yang pertama Kenapa petani kita lebih suka menanam kopi jenis robusta dibanding ya. Arabica? Padahal dari segi kualitas di kancah internasional, kopi robusta cenderung lebih kurang diminati dibandingkan dengan kopi Arabica. Oke,
1: okay, baik. Pertanyaan yang baik sekali, Mbak Ade ada yang namanya ya? Uh, mas. Mas Ade, ya, oke. Okay. Jadi, uh, Mas Ade mengamatiu sekali, berarti...
0: Uh, Pecinta kopi juga? Ya, sudah bisa
1: membuat uh, analisis, ya analisa. Kenapa kita lebih suka nanam robusta daripada arabica? Padahal arabica harganya mungkin uh, lebih tinggi daripada si Robusta oh. Saya kasih tahu. Kalau kita bicara, uh, saya nggak tahu dia bertanya seukup Indonesia atau atau Sumatera Selatan ya. Hmm. Nah, jadi saya mungkin bisa jelaskan Sumatera Selatan dulu. Uh, bisa juga secara Indonesia ya. Uh, Indonesia itu kan uh, daerah-daerahnya kan banyak ya. Ada yang memang dia untuk khusus kalau di daerah ketinggian dia nanamnya arabica seperti Dayu. Flores, ya, Wamena, daerah yang tinggi-tinggi gitu ya dan juga beberapa tempat lainnya uh, ada juga yang memang uh, saya bilang tadi yang altitude-nya antara 700 sampai dengan 1000 atau 600 sampai 1000 itu dia harus menanam uh, robusta juga gitu. di antara altitude yang uh, mulai 600 sampai dengan 1000 sekian bukan berarti kalau di di, uh, di lahan uh, 700 sampai 1000 sekian itu robusta tidak bisa ditanam bisa tapi tetapi hasilnya, hasilnya... maksimal bukan berarti Arabica nggak bisa ditanam di daerah 1000 sampai sampai800 misalnya ke bawah bukan gak bisa-bisa tapi hasilnya nggak maksimal, ya rasanya juga mungkin ini makanya dibuat uh, uh, range bahwa kalau Arabicka 700-1000 ke atas kemudian kalau robusta itu mulai dari 600- sampai 1000 bisa 1100 juga Kemudian kalau Liberica itu mulai 0 MDPL sampai dengan 400 MDPL. Nah, kenapa Arabica lebih lebih tinggi harganya? Kenapa orang lebih suka nanam Robusta? Nah, saya jelaskan dulu kenapa orang lebih suka nanam Robusta. Robusta ini kopi yang memiliki tingkat budidaya atau pemeliharaan ketika ditreatment atau ditanam di kebun sangat mudah. Ditanam dibiarin gitu aja, udah hidup dia. Tapi kalau Arabika enggak. Arabika dia rentan terhadap hama, terhadap penyakit. Dulu di zaman Belanda ini hampir semua ditanam, tapi kenapa dia punah? Karena kita diserang oleh hama.
0: Jadi, akhirnya akhirnya
1: gagal. Itu. Akhirnya sejak itu karena tingkat pemeliharaan budidayanya agak sulit dibandingkan dengan Robusta, maka Robusta Robustanya belum lama lalu dikurang. Kalau 100 tahun kebelakang ini dia baru ditemukan. Kalau zaman-zaman sufi-sufi zaman, -zaman Sufi -Sufi Yaman dulu di Yaman Selatan, Ethiopia ini. Ini dulu yang di ini di, di apa namanya di ditanam yang ditemukan orang gitu loh. Nah, kenapa kita lebih memilih robusta yaitu tadi? Mudah perawatannya. Kemudian juga eh, apa namanya? Memang daerah kita hampir kalau Sumatera Selatan saya katakan lahannya memenuhi syarat untuk robusta, seperti itu. Kalau bicara tentang harga, saya pikir kalau Arabica itu memang mayoritas diminati oleh orang. Kenapa orang uh, Eropa luar negeri terutama menyukai Arabica. Kalau orang kita Indonesia, sebagian menurut saya menyukai Robusta, gitu loh. Karena kopi pahit ya, kopi black coffee kayak gitu ya, kopi tubruk, kopi joss, kopi apalah macam-macam. pokoknya hitam semua gitu loh. Nah baru uh, setelah ada uh, budaya minum kopi di luar negeri, uh, dia menggunakan uh, model Latte Art segala macam ya, Espresso, Cappuccino, akhirnya bergeser. Jadi eh, yang Robusta peminatnya khusus, yang Arabica bisa melakukan hal itu. Seperti itu. Jadi eh, saya pikir eh, kalau ditanyakan kenapa, kembali lagi kepada wilayahnya masing-masing. Tetapi garis besarnya yang saya ketahui eh, adalah. Robusta lebih mudah
0: dalam budidaya atau perawatannya seperti Lebih tahan hama juga Iya, lebih
1: tahan hama gitu
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Mas Ade juga Yang kedua Dari segi branding, mengapa kopi asal Indonesia akhir-akhir ini cenderung kalah dibandingkan kopi asal dari negara lain Seperti Harari Kopi atau Hawaiian Kopi?
1: Iya um, Kembali lagi ya, kalau Indonesia kan memiliki pasar atau marketnya sendiri kopinya dan terbukti kita kan ada di urutan keempat dulu kan kita ada sempat uh, di urutan uh, kedua kalau saya nggak salah tapi digeser oleh vietnam ya kan, nah jadi uh, kenapa kopi kita saya nggak juga mengatakan bahwa kalah ya brandnya karena market itu kan punya sendiri-sendiri market ya
0: iya
1: uh, uh, yeah. jadi uh, uh, macam-macam sih ada yang pabrikan yang butuh ada memang negara satu negara membutuhkan untuk konsumsi di wilayahnya ada mungkin dia punya Uh, uh, apa namanya, kedai yang sangat besar ya, seperti yang kita tahu ada salah satu merek yang besar yang memang ada di mana-mana sih, nggak usah sebut kan, nanti jadi promosi juga. Yeah, yeah. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi, saya pikir ini, 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 baru menurut saya, yeah. kopi kita ini udah udah lama sebetulnya, udah lama, seperti uh, kita lihat yang udah punya nama di, di tingkat nasional yang patut kita banggakan seperti, Branger, Bajapa, Flores, Layu, itu kan masuk Pintamani kan masuk di dalam di dalam uh, apa namanya uh, kelompok listing kopi-kopi yang memang diminati oleh dunia kalau tidak diminati dunia, kita nggak akan jadi nomor 4 di dunia kira-kira ini -kira, kan nah, masalah brand ini juga yang memang harus kita ralat yang harus kita sama-sama pikirkan saya belum melihat bahwa Indonesia itu memiliki satu brand sendiri Indonesian Coffee Indonesian kopi atau apalah dusantara kopi yang itu yang memayungi merek-merek yang ada di provinsi-provinsi lain. Lah, kalau kita bicara Gayo, Sumatera Selatan, Kintamani itu kan provinsi provinsi sendiri. -sendiri orang ya, kamanya where is uh, misalnya where, where is Lahan. Orang kan bingung nyari di mana Lahan. Tapi kalau kita letak di atasnya nanti oh misalnya Sriwijaya kopi, misalnya apakah Sumatera kopi. ya kan orang tahu oh, ini ada di Sumatera Selatan. Lahat ini dari Sumatera. Nah sekarang kalau orang tanya lagi Indonesia, tanya lagi orang, where is Gayo misalnya. Oke Gayo udah terkenal. Kalau ditanya lagi, where is Semendo misalnya. Nah kalau kita sebutkan di atasnya ada Indonesian coffee, berarti oh ini kopi Indonesia gitu loh. Nah jadi memang kalau menurut saya harusnya ada satu brand, satu brand besar Indonesia yang memayungi Provinsi-provinsi yang mempunyai brand-brand masing-masing. Nah, provinsi-provinsi harus punya satu brand sendiri yang memayungi brand-brand lokal kabupaten kota dan industri kecil kopinya seperti itu. Nah, kalau kita sudah ada itu, maka identitas kita dikenal. Sekarang kan kita terkota-kota, dijual nanti dibawa ke luar negeri, dibawa ke Timur Tengah. Oh, kopi mana? Samudra Kopi. Bawa lagi ke sana, misalnya mana? Kintamani kopi. Oke, kalau Bali sudah terkenal orang, Aceh terkenal orang. Bagaimana kalau daerah-daerah lain yang tidak dalam listing kopi-kopi yang memang sudah mendunia itu gitu loh. Nah, jadi ini perlu dipikirkan bersama, kita memang harus punya satu brand Indonesia bersama seperti yang yang kita lakukan di Indonesia di Sumatera Selatan, Sumatera Selatan nanti Pak Gubernur uh, Pak Herman Dewu akan meluncurkan nama, satu nama kopi yang ada di Sumatera Selatan dia kalau enggak salah namanya Sriwijaya Kopi.
0: sebagai payung
1: iya pernah disampaikan dalam satu acara Sriwijaya Kopi jadi beliau beliau uh, mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan beliau pun juga uh, mencoba untuk meloncing jadi namanya Sriwijaya Kopi tapi itu nanti entah kapan dia akan menyampaikan untuk launching itu jadi saya pikir kalau brand itu memang dibutuhkan kalau udah nyangkut negara dibutuhkan satu kebijakan yang besar kebijakan ini bukan cuma di pusat sampai ke bawahnya tentunya ini tidak bisa uh, dilemparkan kebijakan terus biarlah bergerak-gerak sendiri nggak bisa diberapa harus dimanage dengan bersinergi
0: seperti itu
1: makanya uh, bisa besar
0: seperti itu ya baik ada lagi pertanyaan dari vaninda fr Berapa konsumsi kopi yang kopi yang aman per hari? Apakah kopi bisa menyebabkan kecanduan? Karena tadi sempat diikum 12 kopi itu sebenarnya 12 gelas sehari itu aman atau tidak? Maka
1: saya kasih tahu bahwa kopi itu tergantung siapa peminumnya. Apakah dia startup atau pemula? Apakah dia ya udahlah ikut ajaran kita gitu. Apakah dia memang pen pencandu atau peminat atau penggila kopi gitu? Nggak bisa hidup dia tambah kopi, dia kira. Minum kopi itu nggak bisa, bahkan mungkin makan nasi pakai kopi. Makan pempek pakai kopi kalau orang kita ini yeah. kan? Iya kan? Nah, padahal temen minum kopi itu kan bisa goreng. Ini makan pempek, becuko minum kopi pula. Nah, tergantung siapa yang minum. Cuma sarannya dianjurkan tadi. Ada time-time yang saya bilang kopi break, ya minimal tiga kali, tiga waktu, waktu itulah Satu gelas, kemudian satu gelas lagi, satu gelas lagi. Tapi kembali lagi saya tidak bisa menggarisbawahi bahwa Tentu satu hari orang, tiga gelas, arti kata ya iya. dalam satu hari Tidak, tergantung Tergantung orang
0: atau tepew Oh ya.
1: berapa banyak? Cuma waktunya itu tadi 9.30, 11.30, 13.30 dan jam 5 sore itu.
0: Oke. Lalu ini ada pertanyaan terakhir dari followers kita Akbar, apakah ada kopi yang tidak mengandung harga
1: ini? Kalau bicara apakah ada kopi yang tidak mengandung kafein? Jadi kopi itu kan ada black coffee, ada kopi yang di blend, hmm. ada green coffee. Iya kan? Nah, itu tiga tuh yang saya tahu tuh yang secara secara penyajian ya. Nah, kalau dikatakan kandungan kafein, kalau namanya kopi sudah pasti kalau dia memang dari biji kopi pasti mengandung kafein. Nah, tetapi tinggal ada orang yang memang tidak bisa mengkonsumsi kafein terlalu banyak. kadernya ya maka uh, dengan berbagai macam triki atau trik atau strategi pihak produsen itu membuat terobosan terobosan inovasi inovasi penemuan penemuan bagaimana mem memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak bisa meminum kafein tinggi maka dibikin kadarnya melalui proses-proses seperti itu singkat ya <smartten> <"S> <mars> kalau mau akhirnya kami dokter <mars> <"S> <mars> Oke
0: okay. okay, lalu apa? bagaimana Bu uh, harapan ibu terhadap kopi Indonesia ini sendiri dan kira-kira pandangan ibu terhadap potensi kita nih ke depannya akan seperti apa?
1: Iya, kalau saya terus terang aja, harapan saya uh, sebenarnya orang bilang muluk-muluk banget, kita sih bisa memegang nomor satu dunia tapi dengan catatan, semua infrastruktur kopi, mulai dari GAYO sampai WAMENA itu terkoneksi terintegrasi programnya, langkahnya, kinerjanya problemnya, solve, 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 apa, solvingnya juga, apa, apa, penyelesaian masalahnya juga benar-benar Itu bisa kita seperti itu. Tetapi juga ada uh, satu problem yang tidak bisa kita uh, hindari, bahwa Indonesia ini kalau nanam kopi itu panennya dalam setahun tuh cuma full kopinya 5 bulan, 6 bulan aja. Lebih dari itu habis kopinya. Nah ini pola juga petaninya, bagaimana menyimpan, bagaimana menjual. gitu loh. Nah ini kan sekarang kan sendiri-sendiri. Nah, harusnya kan kalau dikoordinir dengan baik Oke, salah satu kabupaten kota Kita mau panen nih ya, bulan Agustus Oke, dari sekian desa atau petani yang punya Berapa jumlah kebun yang kalian punya? Berapa hektar, Oke, satu hektar berapa kemampuan panen? Sekian, itu udah di mapping tuh Nanti kita mau jual kemana ini? Kita mapping juga untuk lokal berapa Untuk industri berapa Untuk dijual atau ekspor berapa Nah, ini harus dikomandoin Kalau nggak dikomandoin ya begini terus Kopi kita gitu loh, nah Tapi ada beberapa provinsi, beberapa memang uh, daerah yang di Indonesia itu sudah concern dan dia bisa menunjukkan nama baik kopi daerahnya masing-masing, di uh, baik nasional maupun internasional. Dan harapan saya sih ke depan satu Indonesia harus punya satu brand khusus dulu yang pertama, yang menjelaskan identitas kopi kita tuh ini loh. Bukan cuma identitas provinsi atau kopi, kopi produksi dari daerahnya masing-masing, bukan. Ada satu identitas, kemudian provinsi-provinsi punya nama sendiri-sendiri. Misalnya kalau, kalau misalnya Jawa Barat, misalnya namanya Pranger, misalnya ya kan, Gayo ya tetap Gayo. Ya. Palemba, Usma Selatan mungkin dia punya nama, misalnya seri Sinjur. biaya kopi, nah seperti itu. Jadi kalau udah punya nama seperti itu, maka insya Allah identitas kopi kita tidak bisa diganggu-ganggu orang. Dan yang paling penting bagaimana sumber daya manusia yang bergerak di bidang perkopian ini juga disupport, diberi kesempatan untuk dia bisa mengakses pasar. Ya kan, setelah kualitas dan lain-lain, kita juga harus bisa mengakses pasar Bisa direct market, bisa juga indirect market Nah, bisa online, bisa juga jual langsung seperti itu Kalau ini uh, sudah dibukakan aksesnya uh, Kopi kita juga sudah punya satu brand Ya insya Allah lah, nama kopi kita akan baik Dan juga kita bisa mengejar, uh, kalau memang saya tidak mengatakan kita ketinggalan Tapi kalau kita udah disalip oleh Vietnam, berarti kita juga hmm.
0: lumayan juga ya, saya nggak
1: bilang ketinggalan ya. Nah itu itu harus kita kejar lagi. Nah kalau kita mau bercita-cita itu kan harus yang yang bikin kita jadi semangat. Jangan jadi uh, melemah, gitu loh. Jadi makanya harus terus berbenah, terus berbenah, terus berbenah. Seperti itu.
0: Lalu bagaimana Bu, selama ini peran Beha Cukai, khususnya Beha Cukai Palembang hmm. dan juga kantor wilayahnya dalam uh, mendukung kopi di Sumatera Selatan ini.
1: Yang ditanya saya Pak
0: Sekretaris. Ibu. ibu gitu. Berani Ibu terhadap iya. dukungan kalau, dari Iya. Kalau dari saya terserah uh,
1: dari pertama saya sudah menjalin hubungan baik dengan Bea Cukai. Kenapa saya rasa Bea Cukai adalah kantor yang sangat penting untuk uh, industri ya, industri dan, dan juga dan akses pasar ya, pintu gerbang masuknya atau keluarnya kopi kita melalui uh, apa namanya Bea Cukai. Nah, jadi Yang sudah dilakukan kita sering bikin kegiatan bareng, diundang, diskusi-diskusi kecil Kita menunjukkan potensi kopi yang ada, solusinya seperti apa nah, Tapi kan tidak cuma sebatas itu, banyak yang harus kita bahas bareng-bareng lagi Tapi intinya yang dilakukan Bia Cukai Palembang, Sumatera Selatan khususnya sudah sangat baik Dan uh, harapan kami dalam waktu dekat kalau memang memungkinkan ekspor kita ekspor Walaupun harus menggunakan pelabuhan lain dulu, tapi kita harus melakukan itu Okay. Harus, harus kembali seperti dahulu
0: lagi Baik, sangat ya. menarik dan lumayan panjang juga
1: ya, okay.
0: Terima kasih banyak Bu untuk baik. inside kopinya
1: mm -hmm.
0: uh, Kami sangat sepatutnya ya. Ini, <laughs> ini, ini, sangat, ya. ini sangat, <laughs> sangat kompleks dan ya, sangat okay. uh, menarik gitu uh, Baik, cukup sekian dari okay. kami Terima kasih banyak Bu, salamlah atas kehadirannya Terima kasih, salam
1: kopi Indonesia Salam kemudian kita semua saudara
0: Oke, okay. ya yeah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Uh, saya, Surah Lombardo, dan juga... Salamah,
1: Susanti.
0: Pamit umudur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.